0: شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام Also, wir haben ja zu Beginn dieses Vortrags über etwas Nicht-Theologisches gesprochen, über die Schwerkraft, dann kam etwas über den Fiqh und jetzt inshallah wollen wir über etwas anderes sprechen. Wie bereits angekündigt, wollen wir heute über die ersten Augenblicke des Todes sprechen. Nämlich, es wird berichtet, dass drei Situationen, für den Menschen besonders schwierig und besonders angsteinflößend sind. Drei Stationen, drei Ereignisse. Die Geburt zum einen, dass der Mensch diese Welt betritt. Dann der Tod, in dem der Mensch diese Welt verlässt. Und die Wiederauferstehung, das heißt die Abrechnung bzw. die Rückkehr des Menschen zu seinem Körper. Das sind die drei Stationen, die besonders schwierig für den Menschen sind. Daher sagt beispielsweise der Prophet Isa ala Nabina wa alihi wa salam, er sagt im heiligen Koran, Surat Maryam, salamu yawma wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Er sagt, und Friede sei über mir an dem Tag, an dem ich geboren wurde und an dem ich sterben werde und an dem Tag, an dem ich wiederkehren werde, also wieder auferweckt werde. Das heißt, besonders diese drei Stationen werden von Isa salam betont, weil sie besonders angsteinflößend und schwierig sind. Nun mag sich manch einer fragen, wieso kommen wir jetzt plötzlich zu diesem Thema? Wir haben gesagt, im Jahre 2015 wollen wir den Fokus auf die Akhlaq legen, auf die islamische Moral, auf die Ethik. Weshalb reden wir jetzt plötzlich über die Angelegenheiten des Todes, die ja eigentlich zu den Glaubensüberzeugungen gehört. Das heißt, wir haben ja gesagt, in den Osruludin, die Wiederauferstehung, die Aspekte des Todes, gehören eigentlich zu Glaubensüberzeugungen. Wieso sprechen wir jetzt auf einmal darüber? Das stimmt, das gehört vielleicht nicht unmittelbar zu den Aspekten des Achlaab, aber was wir besonders verstehen müssen, ist, dass die Themenkomplexe im Islam allesamt ineinander eingreifen, allesamt miteinander zu tun haben. Das heißt beispielsweise, der vierte die Rechtswissenschaft hat genauso mit den Glaubensüberzeugungen zu tun, mit der Aqida zu tun, wie beispielsweise, damit wir die Tahara, die Reinheit eines Menschen feststellen können für den Fiqh, müssen wir seine Aqida, seine Glaubensüberzeugung kennen. Wenn wir seine Glaubensüberzeugung nicht kennen, dann können wir nicht zu dem Urteil kommen bezüglich des Fiqhs, äh, ob er jetzt beispielsweise rein ist oder nicht, Ahlul Kitab rein oder nicht, die äh, Menschen ohne Religion rein oder nicht und so weiter, muss man sich also mit den Aspekten der Glaubensüberzeugung beschäftigen. Und deshalb ziehen wir immer wieder Bezug, oder wir nehmen immer wieder Bezug zu anderen Themenkomplexen. Sogar in dieser, eigentlich, inshallah nicht, aber in dieser relativ trockenen äh, Vortragsreihe über das Gebet, wo wir rein rechtswissenschaftlich vorgehen, also rein auf den Viert bezogen, sogar da haben wir öfters Bezug auf Akhlar oder Glaubensüberzeugung genommen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, vor allem im Kapitel über die Absicht. Da haben wir über Augendienerei gesprochen, über Riya. Riya ist vielleicht ein Thema, was nicht unbedingt zu Fiqh gehört, sondern eher zu Akhlaq, zur islamischen Moral. Aber Riya gehört genauso zum Fiqh, Wieso? Weil Riya, also die Augendienerei, dafür sorgen kann, dass eine Tat gemäß dem Fiqh ungültig wird. Aber gemäß dem Akhlaq ist sie quasi abzulehnen und der Lohn des Menschen geht dadurch verloren beispielsweise. Das heißt, Riya, Augendienerei, ist ebenfalls ein Thema, was sowohl in den Fürth reinfällt, in die, islamischen, äh, in die islamische Rechtswissenschaft, als auch in die Glaubensüberzeugungen. Und einer der Großgelehrten, einer der Maraja Taqlid, sagte, dass der Islam vergleichbar ist mit einem großen Gemälde. Ein großes Gemälde, das gemalt ist beispielsweise. Wir alle kennen dieses Bild Mona Lisa beispielsweise, das Gemälde. Der Islam ist wie ein großes Gemälde, es gezient sich nicht, ihn zu unterteilen und einzeln zu betrachten. Genauso wie wenn wir jetzt ein Gemälde nehmen, beispielsweise dieses Bild, und nur ein Zehntel davon rausschneiden und nur dieses Zehntel von dem Bild anschauen. Dann haben wir nichts davon. Dann sehen wir vielleicht einmal schwarz, blau, grün. Wir verstehen nichts daraus. Wir haben nichts daraus. Ein Bild ist nur durch die Gesamtheit seiner Teile schön. Genauso ist der Islam. Der Islam ist aufgrund der Gesamtheit seiner einzelnen Bestandteile zu erfassen. Fiqh, Aqida, Tafsir, Akhlar und so weiter. Daher nehmen wir immer Bezug. Wenn wir sagen, unser Fokus ist auf Achlar, bedeutet das nicht, dass wir alle anderen Themengebiete außen vor lassen. Weil wieso? Mit dem Achlar, mit der islamischen Moral, der islamischen Ethik, wollen wir unsere Seele erziehen. Wir wollen unser Leben in den Griff bekommen. Und eine, eines der Mittel, womit der Mensch sein Leben in den Griff bekommt, ist die Erinnerung an den Tod. Oder das Leben nach dem Tod. Weil, stellt euch vor, jemand hat keinerlei Überzeugung über das Leben nach dem Tod. Er denkt, wenn er stirbt, ist alles vergangen, ist wie ein Knopf, den man ausmacht und alles ist weg. Dieser Mensch wird sich nicht um sein Leben besonders bemühen. Er wird jetzt nicht beten, er wird jetzt keine Sachen machen, weil er denkt, wenn er stirbt, ist sowieso alles vorbei. Das heißt, er wird für nichts abgerechnet werden. Aber jemand, der daran glaubt, dass es ein Jenseits gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, diese Person wird sein Leben dementsprechend auch anpassen, weil er weiß, jede Tat, die ich in diesem Diesseits begehe, mit dieser Tat werde ich früher oder später konfrontiert werden. Diese Tat wird früher oder später zu mir zurückkehren und da muss ich Rechenschaft dafür ablegen. So berichtet auch der Sohn von einem Gelehrten. Er sagt, mein Vater, immer wenn er eine Tat gemacht hat, dann hat er sich die Frage gestellt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir mit dieser Tat kommt, habe ich eine Antwort darauf oder nicht? Ich habe einen Stein in der Hand und ich sehe jemanden, den ich hasse und ich weiß, wenn ich ihn treffe und mich umdrehe, dann sieht er mich nicht. Aber wenn jetzt die Engel mit dieser Tat zu mir kommen, habe ich dann eine Antwort darauf, wieso ich das gemacht habe oder nicht? Reicht es aus zu sagen, ja, ich mag ihn nicht und deswegen habe ich ihn mit einem Stein geworfen? Ist das ein Grund? Nein. Daher jede Tat, die der Mensch begeht, für diese Tat soll er sich die Frage stellen, wenn ich im Grab mit dieser Tat konfrontiert wäre werde, habe ich eine Antwort darauf oder nicht? Das heißt, der Tod und die Erinnerung an den Tod ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie wir unser Leben gestalten. Und jetzt im Rahmen unseres Projektes leben wie die Unfehlbaren. Alayhi wassalam, wir versuchen, wie die Unfehlbaren sündenlos zu leben. Die Erinnerung an den Tod führt dazu, dass der Mensch sich vor jeglichen Sünden fernhält, weil er weiß, sein Ende ist im Boden. Sein Ende ist ein Loch im Boden, seine Güter werden aufgeteilt, seine Verwandten weinen vielleicht einige Tage um ihn, machen vielleicht einen Jahrestag, nach zwei Jahren weinen sie vielleicht auch noch ab und zu mal und dann vergessen sie ihn. Spätestens die Enkelkinder, die Urenkelkinder wissen dann nicht mal, wie er heißt womöglich. Dann ist er weg. Das Einzige, was, was bei ihm bleibt, das Einzige, was er in seiner Welt hinterlässt, sind seine Taten, sein Ruf. Das ist das Einzige, was ihm bleibt. Daher ist also das Sprechen über den Tod im wahrsten Sinne des Wortes das Sprechen über das Leben. Wenn wir über den Tod sprechen, dann sprechen wir darüber, wie wir unser Leben gestalten. Die Gelehrten sagen, dass das Leben verschiedene Stufen hat. Eine Stufe dieses Lebens ist das, was wir alle derzeit durchleben, nämlich das Leben des Körpers in dieser Dunya oder in dieser Nasud-Welt, wenn wir es mit dem Unterricht von Sheikh Muhammadi in Verbindung bringen, der nächste Woche auch wieder anwesend sein wird. Auch hier machen wir an dieser Stelle ein Dua dafür, dass es ihm, Inshallah, gesundheitlich auch besser geht, Inshallah. Das heißt, die erste Stufe oder eine dieser Stufen ist das Leben des Menschen in dieser Welt, in dieser Dunya, in dieser nasut welt Aber es gibt eine höhere Form des Lebens und das ist das Leben im Jenseits. Und der Tod stellt letztendlich einen Übergang dieses Lebens zum anderen Leben dar. Daher heißt es auch im heiligen Koran, Dieses irdische Leben ist nichts als ein Zeitvertreib und ein Spiel. Die Wohnstadt des Jenseits aber, das ist das eigentliche Leben. Hayawan das eigentliche Leben. Also wir im allgemeinen Sprachgebrauch sagen Hayawan vielleicht für Tier, aber wenn man es von der rein arabischen Perspektive her betrachtet, Haiwan ist etwas, was lebt, etwas, was lebendig ist. Und da gibt es äh, auch mal eine lustige Geschichte, die mal geschehen ist, also im, äh, in der Hausa im Mantak, also in der islamischen Logik lernt man, dass der Mensch ein und Natak ist. Also ein Haiwan Natak, also dass er ein sprechendes Lebewesen ist. Übersetzt Haiwan Natak, sprechendes Lebewesen. Was hat jetzt ein, 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 ein ja, wahhabischer Gelehrter gemacht? Er hat eine Rede von Sayyid Kamal Haidari genommen, wo er das erklärt hat: Ein Mensch ist Haiwan Tier ist so und so. Er hat gesagt: Aha, schaut her, die Schiiten, die Rafida sagen, der Mensch ist ein Haiwan Natar. Du, Sayyid Kamal, sagst du also, dass Vater mit der Zahra ein Haiwan Natar ist? Sagst du, dass Ali ein Haiwan Natar ist? Und so nach dem Motto: provozierend. Also da sieht man die Unwissenheit dieser Menschen. Haiwan und Natar ist in Wirklichkeit Haiwan Natar, sprechendes Lebewesen. In der Umgangssprache sagt man vielleicht Haiwan für ein Tier. Und dann hat der Sayed in, äh, in seiner Sendung darauf geantwortet und das erklärt, für die Zuschauer, Haym al nein, sprechendes Lebewesen mit dem Beweis. Und der Moderator, Dr. Salim Jari, der vor einigen Monaten noch hier war, der Moderator von Sayyid Kamal, äh, der, der, der hat dann diesen Vers angeführt. Er sagt, der Al-Quran sagt doch selber, وَإِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَى al, al Und die Wohnstadt des Jenseits ist doch das eigentliche Leben. ja und Was will Allah subhanahu wa damit sagen? Das Jenseits ist ein Tier, oder was? Also hier sieht man, da sieht man dass, dass sie nicht mal den Heiligen Koran kennen. Sie rezitieren ihn vielleicht Tag und Nacht, aber sie kennen nicht mal solche einfache Sachen und versuchen quasi die schiitischen Gelehrten damit zu schmähen. Das war jetzt nur bezüglich dieses Verses, weil wir ihn gerade erwähnt haben. Also der Heilige Koran unterscheidet deutlich zwischen dem diesseitigen Leben und dem jenseitigen Leben. Über das diesseitige Leben sagt er, dies ist nicht, nichts anderes als ein Spielvertreib, als Zeitvertreib. Aber über das jenseitige Leben sagt er, dies ist das wahrhaftige, das richtige Leben. Daher wird auch der Ungläubige am Tage des Gerichts sagen, Der Ungläubige wird sagen, »Oh, hätte ich doch im Voraus für dieses mein Leben Sorge getragen.« das ist so, als wolle uns der Heilige Koran quasi sagen, das wahre Leben, das richtige Leben ist erst im Jenseits. Das, was wir hier gerade im Diesseits durchleben, das ist so etwas wie ein Traum. Wir alle kennen das, wenn wir schlafen und träumen. Während dem Traum ist es für uns so, als wäre, es, als wäre der Traum real, als würden wir im Traum leben. Wir haben Ängste, wir freuen uns, wir haben Emotionen, wir machen, wir tun. Im Traum ist es so, als wäre es real. Aber wenn wir aufwachen, dann haben wir den Traum meistens vergessen. Dann können wir uns nur grob daran erinnern, aber dann sind wir in der wahren Realität. Genauso kann man sich das mit dieser Welt, mit der Dunya und dem Jenseits vorstellen. Deshalb sagte Imam Amir al-Mu'minin, sallallahu wa nas niyamu idamatu in Die Menschen schlafen, wenn sie sterben, dann wachen sie auf, beziehungsweise dann werden sie aufmerksam. Genauso, wenn der Mensch stirbt, dann wacht er auf. Das heißt, genau kann man sich das vorstellen. Wenn der Mensch stirbt, ist es so, als würde er von einem Traum aufwachen. Es ist so, als wäre er eingeschlafen in Alamuddar, Er ist eingeschlafen, er ist auf diese Welt gekommen, hat diese Welt durchlebt. Und dann ist er gestorben und dann ist er wieder aufgewacht. Er sieht sich in der Realität, er sieht die Engel, er sieht die Gesetze des Jenseits vor sich. Und dann ist das, was in dieser Welt war, so etwas wie ein Traum für ihn gewesen. Und jetzt ist er in der wahren Realität. Und deshalb an dieser Stelle müssen wir uns wirklich darauf aufmerksam machen, ist es wert für diesen Traum, den wir gerade durchleben, unser wahres Leben, die Realität an sich aufzugeben und aufs Spiel zu setzen oder nicht? Die Menschen Schlafen, wir schlafen gerade alle. Wenn wir sterben, dann wachen wir auf. Dann merken wir, das ist die wahre Realität und nicht das, was wir hier durchleben, was der Heilige Koran als Spiel- und Zeitvertreib bezeichnet. Aber das wahre Leben ist das Leben im Jenseits. Sallu ala Muhammad wa Muhammad. Allah Muhammad wa Ali Muhammad. Der Tod ist also unausweichlich. Und die Menschen sind sich womöglich über nichts so sehr einig wie über den Tod. Alle Menschen sind sich über den Tod einig. Die Streitgespräche finden darüber statt, was nach dem Tod geschieht. Manche sagen, der Mensch wird wiedergeboren, Reinkarnation. Andere sagen, es gibt nichts nach dem Tod. Andere sagen, nein, es gibt sehr wohl ein Leben nach dem Tod. Das heißt, die Diskussion ist, was nach dem Tod geschieht. Aber über den Tod selbst sind sich alle Menschen einig. Und der erste Augenblick des Todes, wenn dem Menschen der Tod ereilt, der erste Augenblick wird als Al-Ihtirar bezeichnet. Das ist der erste Augenblick des Menschen, wenn der Tod zu ihm kommt, Al-Ihtirar. Und dieser Zustand ist besonders wichtig für den Menschen, denn dieser Zustand, der vielleicht nur einige Augenblicke andauern kann, der kann sein gesamtes jenseitiges Leben beeinflussen, kann sein gesamtes jenseitiges Leben bestimmen. Diese letzten Augenblicke, diese Al-Ihtirah, diese ersten Augenblicke des Todes können dafür verantwortlich sein, dass der Mensch einen Sieg erlangt, über den es keinen besseren Sieg gibt. Er kann aber auch einen Verlust erlangen, wo es keinen Verlust gibt, der schlimmer ist. Dieser Augenblick des Todes, die ersten Augenblicke Al-Ihtirah ist der Zeitpunkt der größten Schwäche des Menschen. Das ist der Zeitpunkt, wo Iblis, la'anahullah, seine größte Anstrengung auf den Menschen ausleben wird, um ihn noch ein letztes Mal in die Irre zu führen und ihm in den Unglauben sterben zu lassen. Daher ist dieser Moment besonders wichtig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt und spricht: Mein Herr, ich nehme meine Zuflucht bei dir vor den Einflüsterungen der Satane. Dieser Augenblick repräsentiert den Standpunkt, das repräsentiert das gesamte Leben und die gesamten Taten des Menschen. Das heißt, wenn der, Mensch, wenn der Tod den Mensch ereilt, dann wird der Mensch einen Standpunkt haben. Und dieser Standpunkt repräsentiert seine gesamten Taten, das gesamte Leben, wie er sie beschritten hat. Das heißt, jeder Mensch verlässt das Diesseits so, wie er in ihr gelebt hat. Jeder Mensch verlässt das Diesseits so, wie er, dieses, wie er in diesem Diesseits gelebt hat, wie er sein Leben hier verbracht hat. Und als Hamasat, wie der Heilige Koran das bezeichnet, als Hamasat bezeichnet man das starke Drücken oder das Schubsen von jemandem in etwas anderem. Das heißt in diesem Kontext, das Schubsen von Iblis, la'anullah, des Menschen in eine Sünde, in die Irreleitung. Und vor allem in diesem Augenblick der Schwäche des Menschen kommt Iblis, la'anullah, und versucht ihn noch ein letztes Mal in die Irre zu führen und ihn in den Unglauben sterben zu lassen. Daher ist dieser Zustand besonders wichtig für den Menschen. Da ist dieser Zustand auch besonders schwierig für den Menschen. Denn er kann sein gesamtes, jenseitiges Leben bestimmen. Und weiter lesen wir im heiligen Vers. Rabbi Und ich nehme meine Zuflucht bei dir, o oh mein Herr, damit sie mir nicht nähern, beziehungsweise damit sie nicht anwesend sind, also die Satane bei mir anwesend sind. Iblis, la'anullah, ist zu jedem Augenblick beim Menschen anwesend. Stets tobt ein Krieg zwischen Iblis und unserem Gewissen, unserem Aql, unserer, unserem Ruh al-Qudus, der Geist Gottes, der in uns ist, der zum Guten einlädt. Der erste Kampf beginnt bereits beim Morgengrauen, beim Morgengebet. Iblis, la'anullah, sagt: Schlaf weiter. Allah, subhanahu wa ta'ala, sagt: Steh auf. Wer gewinnt? Das liegt in unserer Hand. Natürlich, nichts ist mit Allah, subhanahu wa ta'ala, zu vergleichen. Wenn ich sage: Wer gewinnt, Heißt es das nicht, dass es ein Duell ist, sondern das Duell findet in uns statt. Wen lassen wir zu, dass er die Oberhand in unserem Herzen gewinnt? Allah subhanahu wa ta'ala oder Iblis la'anullah? Wer ist es, der unser Herz mehr kontrolliert? Die islamische Gesetzgebung oder Iblis la'anullah? Der erste Kampf fängt bereits beim Morgengrauen an. Deshalb dieser letzte Augenblick des Todes, ist der Augenblick der Schwäche, wo Iblis, la Allah, noch nochmal versuchen wird, den Menschen in die Irre zu führen. Dieser Mensch, der sein Leben lang Ja zu Iblis gesagt hat, wenn Iblis ruft, hat er immer Ja gesagt, ist ihm immer gefolgt. Dieser Mensch, der sein Leben lang Ja zu Iblis, la Allah gesagt hat, wird er im Zeitpunkt oder im Zustand der größten Schwäche Nein sagen können? Sicherlich nicht. Wir wissen alle, der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Wenn wir in diesem Schlafmodus quasi sind, wenn wir gerade am Aufwachen sind, fühlen wir uns alle schwach, fühlen wir uns alle müde. Und wenn da Iblis, la Allah, sagt, schlaf weiter und wir sagen, ja, o oh Iblis, und wir schlafen weiter. Wenn wir dann kurz vor dem Tod sind, das ist der Zustand, wo wir noch schwächer sind, wo der Mensch noch schwächer ist. Und wenn da Iblis kommt und sagt, tu dies und jenes, wie stark werden wir dann sein, dass wir ihm trotzen können, dass wir ihm widerstehen können, oder nein, ihm sogar gehorchen werden. Ein Mann hat mal einem Gelehrten berichtet. Er sagte zu ihm, ich habe von dem Satan geträumt, ich habe von Iblis geträumt. Und ich habe ihn gefragt, mit welchen Mitteln ziehst du mich zu dir? Mit einem Seil, mit welchem Fock, wie ziehst du mich zu dir? Und Iblis, la'anallah, hat ihm im Traum gesagt, ich ziehe dich nicht mit einem Seil zu mir. Ich sage dir, komm und du kommst. Und das ist die Wirklichkeit, das ist die Realität. Iblis, la'anallah, braucht nur mit dem Finger zu wickeln und schon sind die gesamten Menschen, rennen ihm hinterher. Aber der Heilige Koran hat uns über die gesamten Vorkehrungen, die gesamte Taktik von Iblis la informiert. Bismillah ar-Rahman kafar, qala inni unmenk, inni al alamin. Schaut wie hinterhältig und hinterlistig Iblis la anullah ist. Wie dem Satan, wenn er dem, zu den Menschen spricht, also wenn der Satan zu Menschen spricht, sei ungläubig. Ist er aber ungläubig, so spricht er, ich habe nichts mit dir zu schaffen, ich fürchte Allah, den Herrn der Welten. Das ist Iblis La'anullah, das ist die Methodik von Iblis La'anullah. Werd ungläubig, mach Kufur, Und wenn der Mensch Kufur macht, sagt er, ich bin frei von ihm, ich fürchte Allah. Du hast den Kufur gemacht, nicht ich. Iblis La'anullah ist dem Höllenfeuer versprochen, das, das weiß er selber. Und er versucht so viele von uns mit sich zu ziehen, wie nur möglich. So viele, wie es nur geht, mit sich zu ziehen. Und wie gesagt, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns jedoch aber genau über die Vorgehensweise von Iblis, Allah informiert. Über jede Kleinigkeit, wie Iblis vorgeht, hat er uns informiert. Aber das Problem ist, wir, anstatt diesen, dieses heilige Buch zu nehmen und darin zu lesen und uns darüber zu informieren, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen zeigt, wie Iblis ihn quasi in die Ehre führt, anstatt dieses Buch zu lesen, Lesen wir lieber 10 Stunden irgendwelche Facebook-Einträge, wo einer schreibt, ich habe heute eine Birne gegessen und der andere, ich habe heute eine Tomate geschnitten. Lieber lesen wir sowas 10 Stunden lang, anstatt mal zu lesen, was Allah, wie Allah subhanahu wa uns mitteilt, wie Iblis gerade uns ins Verderben stürzt. Alles ist in diesem Buch zu finden. Alles ist in diesem Buch zu finden und in den Worten der al Die Frage ist nur, was wir daraus machen. Wir wissen es und trotzdem halten wir uns nicht daran. In den Heiligen Koran finden wir jegliche Vorkehrung und jegliche Methodik, wie Iblis versucht, den Menschen zu sich zu ziehen. Hier haben wir solch einen Fall. Und Iblis, Allah wird den Menschen niemals in Ruhe lassen, während er lebt und sogar bis in diesem letzten Augenblick, wie wir erwähnt haben. Aber jetzt ein Mensch, der sein Leben lang Nein zu Iblis gesagt hat, der sein Leben lang Nein gesagt hat, ihm nicht gehorcht hat, wird Iblis dann irgendwelche Macht auf ihn ausüben können im Zeitpunkt des Todes? Nein. Wieso? Weil er sich selber daran gewöhnt hat, Nein zu sagen. Er hat sein gesamtes Leben so gelebt, dass er Nein zu Iblis gesagt hat. Daher wird er auch keine Probleme haben in diesen letzten Augenblicken, wo Iblis nochmal mit aller Kraft zu ihm kommt und versucht, ihn irre zu leiten. Auch hier wird er Nein sagen können. Auch hier wird er standhaft bleiben können. Daher müssen wir uns also jetzt schon darauf vorbereiten, indem wir jetzt unser Selbst, unsere Seele daran gewöhnen, Nein zu Iblis zu sagen. Wenn ich morgens aufwache und das Gebet ist jetzt, dann sage ich Nein, Iblis, ich stehe jetzt auf. Er wird vielleicht nicht sagen, schlaf weiter, bete nicht. Iblis ist schlau, er ist nicht dumm. Er wird nicht sagen, bete nicht. Er wird sagen, schlaf noch fünf Minuten. Und dann, schlafen, dann wachen wir fünf Minuten später auf. Ach, noch fünf Minuten, ist kein Problem. Dann schlafen wir wieder fünf Minuten, dann ist es eine Stunde und irgendwann wachen wir auf und die Sonne scheint durch unser Fenster. Dann hat Iblis gewonnen. Und folgt nicht den Schritten des Satans. Wahrlich, er ist euch ein offenkundiger Feind. Folgen wir ihm in einem Schritt, dann werden wir ihm den zweiten Schritt befolgen. Folgen wir ihm zweiten Schritt, dann werden wir auch seinen dritten Schritt befolgen. Sagen wir, okay, fünf Minuten, dann werden wir nochmal sagen fünf Minuten, dann zehn Minuten, dann eine Stunde und dann haben wir das Morgengebet verpasst. Iblis sagt, schlaf weiter. Und wir haben gesagt, ja, Iblis, mach ich. Er hat gewunken und wir sind ihm hinterhergelaufen. Und genau das ist die Intention unseres Projekts Leben wie die Unfehlbaren, das zu vermeiden. Wir müssen uns von jetzt an daran gewöhnen, zu Iblis Nein zu sagen, widerspenstig zu sein. Iblis hat keine Macht. Wir haben es hier so oft erwähnt, Iblis, la'anallah, hat keine Macht. Er, er ist nur so stark, wie wir ihn stark machen, wie wir ihm Macht geben. Wenn wir ihm keine Macht geben, hat er keinerlei Einfluss auf uns. So wie Allah subhanahu wa im Heiligen Koran sagt, durch das Iblis sagt, und ich werde sie allesamt auflauen und sie verführen, außer deinen auserwählten Dienern. Über die hat er keinen Einfluss. Wieso? Wieso hat, Allah, wieso hat Iblis, Allah, auf manche Menschen keinen Einfluss? Weil die Menschen selber ihn wegschubsen, weil die Menschen selber einen Schirm, eine Wand zwischen sich und Iblis, Allah, machen, indem sie Nein sagen. Indem sie nicht immer Ja sagen oder seine Schritte befolgen. Wie gesagt, das wichtigste Ziel von Iblis, Allah ist es, den Menschen ins Höllenfeuer zu Bringen mitzuziehen. ar Rahman Rahim, rabbi Illa Allah subhanahu wa ta'ala deutlich und direkt im Heiligen Koran. Iblis Laanullah sprach, mein Herr. Da du mich hast abirren lassen, so will ich ihnen wahrlich das Böse auf Erden ausschmücken. Alles, was schlecht ist, was Verderben ist, das werde ich für sie ausschmücken. Es wird schön für sie sein, so viel Geld zu haben, dass man, sich, dass man nicht mal weiß, wohin damit, dass man beispielsweise diese und jene Taten macht. Ich werde es so ausschmücken, als wäre es etwas Schönes. Jedes Wochenende feiern zu gehen und um sich zu besaufen und um dann nicht mehr wissen, was zuvor geschehen ist und um in dem eigenen Erbrochenen aufzuwachen. Ich werde es so tun, als wäre es etwas Schönes für sie, als wäre es cool, quasi. Das Böse auf Erden ausschmücken, und wahrlich, ich will sie allesamt irreführen, außer deinen erwählten Dienern unter ihnen. Außer die erwählten Diener, auf die habe ich keinen Einfluss. Nicht, weil ich es nicht versuche, ich versuche es, aber ich habe keinen Einfluss. Sie hören nicht zu. Ich komme und sage, mach dieses und jenes, sie drehen sich von mir weg, sie sagen, أعوذ minash من Und diese Worte, أعوذ بالله من lassen rajim lassen Iblis, لعن Allah abhauen, lassen ihn verschwinden, lassen ihn wegrennen. Dieser Name Allahs, dieser heilige Name Allahs, lässt Iblis und alle Sataner verschwinden. Deswegen, wenn ihr in einem Zustand seid, wo ihr kurz davor seid, eine Sünde zu begehen, sagt, a'udhu billahi macht den Uruh und ich verspreche euch, dieser Zustand wird von euch weggehen. Ihr werdet keinen Drang mehr haben. Außer natürlich, euer Selbst ist so weit daran gewöhnt, dass es selber das Schlechte möchte. Aber Iblis, an Allah hat dann nichts mehr zu tun, dann seid ihr es. Dann ist es das Wesen des Menschen. Er sprach also, mein Herr, da du mich hast abirren lassen, so will ich ihn wahrlich das Böse auf Erden ausschmücken. Und wahrlich, ich will sie allesamt irreführen, außer deinen erwählten Dienern unter ihnen. Und hier sehen wir ganz genau, Iblis la'anullah, der Arbeitsplatz von Iblis la'anullah sind nicht die Ungläubigen oder die Verbrecher oder die Alkoholiker oder die, die ihnen die Sinner machen. Der Arbeitsplatz von Iblis la'anullah seid ihr, liebe Geschwister. Ihr seid der Arbeitsplatz. Iblis la'anullah treibt sich nicht bei den Verbrechern rum und bei den Ungläubigen. Die sind bereits seine Soldaten. Da braucht er nichts mehr zu machen. Im Gegenteil. Manchmal sieht man Menschen, wo man denkt, dass Iblis Allah, von diesen Menschen sogar noch lernen kann, hinterhältig und äh, quasi so verbrecherisch zu sein. Bei manchen Menschen ist es wirklich so, da denkt man, der hätte der Lehrer von Iblis sein können. Der Arbeitsplatz von Iblis, seid ihr, liebe Geschwister. Denn wir lesen im Heiligen Koran, لَهُمْ Wo treibt sich Iblis rum? Wo finden wir ihn? Bei den Ungläubigen, bei den Alkoholikern? Allah Taala sagt, er sagte, darum, dass du mich hast abirren lassen, will ich ihn gewiss auf deinem geraden Weg auflauern. s al-Mustaqim, da wo der gerade Weg ist, da werde ich auf sie warten. Und wir sagen jeden Tag, al-Mustaqim und leite uns den geraden Weg. Und genau auf diesen Weg lauert Iblis Allah. Das heißt, Iblis Allah versucht in erster Linie, sein Arbeitsplatz sind wir. Er versucht in erster Linie, den gläubigen Muslim irrezuleiten, abzudriften, Schritt für Schritt. Wir haben gesagt, Iblis, L'Anullah ist nicht dumm. Er kommt nicht zu einem hochgläubigen Menschen und sagt, trink Alkohol. Das wird er nicht machen. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Erstmal macht er ihm die Fundamente kaputt, seinen Glauben kaputt. Erstmal unterbricht er die Verbindung zu Allah, subhanahu wa er lässt ihn nicht mehr auf seine Gebete achten. Schritt für Schritt. Hat er pünktlich gebetet, wird sein erster Schritt sein, nicht mehr pünktlich zu beten. Hat er beispielsweise guten Kontakt mit seinen Eltern, wird sein erster Schritt sein, den Kontakt zu minimieren. Schritt für Schritt. Wenn er die Gebete unterbricht, dann wird, er, dann wird seine Verbindung zu Allah SWT schwächer. Und wenn die Verbindung zu Allah SWT schwächer wird, wenn das Band zwischen ihm und Allah schwächer wird, dann kann Iblis mit ihm machen, was er will. Und folgt nicht den Schritten Satans. So geht Iblis Allah vor also er wird uns auf unseren geraden weg lauern und die größte anstrengung die Iblis, Anullah dann aufbringen wird ist in diesem letzten augenblick wenn der mensch kurz vor dem Tod ist wenn die ersten, wenn der, oder wenn die ersten schritte des todes zum menschen gekommen sind wird iblis und den menschen noch einmal versuchen mit größter anstrengung und größter mühe zu sich zu ziehen der mensch hat viele Beziehungen zum Diesseits. Sein Herz ist womöglich an vielen Aspekten im, Je im Diesseits geknüpft. Und Iblis, la'anallah, wird versuchen, diese Liebe, die der Mensch für dieses oder jenes hat, er wird versuchen, diese Schwachstelle zu nutzen, um ihn ein letztes Mal in die Irre zu führen. Das heißt, wenn beispielsweise die Schwäche von jemandem Geld ist, dann wird Iblis, la im letzten Augenblick, also im ersten Augenblick des Todes, versuchen, mit, mit diesem Geld, was er lebt, mit seiner Schwachstelle, wird er versuchen, ihn ein letztes Mal in die Irre zu führen. Und es wird über den Zustand von einem Menschen, der kurz vor dem Tod war, berichtet, also ein Gelehrter hat diese Geschichte erzählt. Er sagte, ein Mann war kurz vor seinem Tod. Also die ersten Augenblicke des Todes haben ihn bereits ereilt. Und die Menschen um ihn herum erzählen, was damit mit ihm geschehen ist. Sie haben versucht, mit ihm zu reden, sprich, sag, la ilaha illallah, sag, ashadu an la ilaha illallah, sag, ashadu anna Muhammadan rasulullah, ashadu an waliyullah, sprich, versuch es zu sagen, er konnte nicht reden, als hätte er seine Zunge verschluckt, er konnte nicht reden. Und die haben immer weiter probiert, aber er konnte es nicht sagen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat vorgesehen, dass er nicht stirbt, dass er sich wieder erholt hat, dass er wieder gesund geworden ist und dass er dann zu den Menschen sagte, bringt mir diese Kiste also er lag da auf diesem Bett, ihm ging es wieder gut, er war raus aus diesem Zustand des Todes und er sagte zu ihnen, bring mir diese Kiste dort hinten. Die Menschen waren verwundert, sie haben ihm die Kiste gebracht und er hat die Kiste aufgemacht, hat Blätter genommen und sie zerrissen, zerrissen und weggeworfen. Und die Menschen waren verwundert. Sie fragten ihn, wieso hast du das gemacht, was waren das für Blätter, wieso hast du diese zerstört? Er sagte, in dem Augenblick des Todes, kurz bevor ich tot war, habe ich eine alte hässliche Gestalt gesehen, die bei dieser Kiste war und gesagt hat, sprich nicht, sprich nicht, sonst zerstöre ich diese Blätter, sonst zerreiße ich diese Blätter. Und sie fragten ihn, was sind das für Blätter? Er sagte, das sind äh, Schuld, Schuld, Schuldenblätter, also Leute hatten bei ihm Schulden, sie mussten ihm Geld geben und das waren so eine Art Quittung, wie viel jeder ihm schuldet. Und er hat, das so, er hat so sehr darauf geachtet, weil das quasi dafür sorgt, wie viel Geld er noch von den Leuten bekommt, dass Iblis, la'anullah zu dieser Schwachstelle gekommen ist und gesagt, sprich nicht, spreche nicht, sonst zerstöre ich diese Blätter. Er sagte, bevor das noch einmal passiert, will ich selber mich von diesen Sachen befreien. Deshalb, der Mensch darf niemals sein Herz an irgendetwas von dieser Welt verknüpfen. Denn das ist eine Schwachstelle für uns. Das bedeutet nicht, dass wir nichts von diesseits besitzen sollen. Wir können Sachen besitzen, aber die Sachen sollen nicht uns besitzen. Das ist das Wichtige. Wir können arbeiten gehen, wir können uns anstrengen, wir können... Geld, wir können viel Geld bekommen, natürlich geben wir dann den Humus und die religiösen Abgaben davon, wir handeln, äh, wir gehen quasi sorgfält, sorgfältig mit diesem Geld um, das ist kein Problem, wir kaufen uns ein Auto, wir kaufen uns vielleicht ein Haus, kein Problem, aber diese Sachen sollen nicht an unser Herz hängen, sodass es uns schmerzt, wenn irgendetwas damit passiert. Diese Sachen sind alle vergänglich. <Sess> <Sess> In Surah Rahman lesen wir, alles auf ihr ist vergänglich. Wir sollen uns an nichts binden. Weil dies, das nutzt Iblis, um den Menschen letztendlich ein letztes Mal in die Irre zu führen. Heutzutage leider, bei den meisten Jugendlichen, müsste Iblis gar nicht so weit gehen. Er müsste wahrscheinlich nur sagen, sprich nicht, sonst nehme ich dir dein iPhone weg. Und dann würden wahrscheinlich 95% die Schade dann nicht sprechen. Oder sag es nicht, sonst hacke ich deinen Facebook-Account zum Beispiel. Oder? An solchen Banalitäten hängen wir leider vor allem die Jugendlichen, an solchen Banalitäten hängt unser Herz diese, diese Zeit. Wir müssen also stets versuchen, unser Herz reinzuhalten. Denn wenn wir keine Schwachstelle haben, dann hat Iblis, la'anallah, auch kein Druckmittel gegen uns in diesen Augenblicken der größten Schwäche. Salli ala Muhammad wa Muhammad. Allah, ala Muhammad. Wa Das heißt, wir können allgemein sagen, dieser Zustand, al-Ihtirar, diese ersten Zustände des Todes, diese Zustände sind eine Art Fazit unseres gesamten Lebens. In diesem, in diesem Zustand werden wir einen Standpunkt einhalten, der quasi unser gesamtes Leben zusammenfassen würde. Waren wir unser gesamtes Leben, haben wir unser gesamtes Leben Ja zu Iblis gesagt, dann werden wir auch jetzt Ja zu ihm sagen. Haben wir unser gesamtes Leben Nein zu Iblis gesagt, werden wir auch in diesem Zustand Nein zu ihm sagen. Wir werden standhaft bleiben. Und wir möchten jetzt mal zwei Fälle anschauen. Von Menschen, die ihr gesamtes Leben Nein zu Iblis gesagt haben. Und wie sie diese Augenblicke, diese letzten Augenblicke verbracht haben. Das erste Beispiel, Al-Mujaddid Al-Kabir, einer der Großgelehrten der Rechtsschule der Ahlul Bayt wa Salam. Über ihn wird berichtet, er hat sein gesamtes Leben mit dem Koran verbracht, mit den Bittgebeten. Er konnte vieles vom Koran auswendig, vieles von den Bittgebeten. Er hat sein gesamtes Leben dem Koran und den Bittgebeten hingegeben. Und es wird über ihn berichtet, der letzte Zustand, kurz bevor er verstarb, hat er stets die letzten Wort oder die, äh, Worte von Surat Al-Hashr wiederholt, die letzten Verse von Surat Al-Hashr. Und er starb mit diesen Worten. Wieso? Weil er sein gesamtes Leben mit den heiligen Worten verbracht hat. Daher war es für ihn überhaupt kein Problem, die letzten Augenblicke seines Lebens auch mit dem heiligen Koran zu verbringen. Ein anderes Beispiel, ein Mann, ebenso, in den letzten Augenblicken des Todes hat er gesagt, bringt mir jemanden, der ein Majlis Azar rezitieren kann, der die Tragödie der Ahlulbayt, a.s.w. rezitieren kann. Und sie fragten ihn, wieso, was ist los mit dir, du bist gerade am sterben, jetzt ausgerechnet willst du ein Majlis Azar hören? Er sagte, ich will sterben und meine Augen sind gefüllt mit den Tränen um Imam Abi Abdullah al-Hussein wie schön ist es, wenn der Todesengel zu euch kommt und ihr habt in euren Augen Tränen um Imam Hussein, wie wird er wohl mit euch umgehen? Aber diesen Zustand kann nicht jeder erreichen. Wenn man sein gesamtes Leben mit Sünden verbracht hat, dann wird man im Augenblick des Todes weder Imam Hussein kennen, noch sein, noch Allah kennen, noch den Propheten kennen. Dann wird man an sein Geld denken, an sein Haus, an das, was man sich hier aufgebaut hat. Auch wenn man vielleicht von der Theorie weiß, ja, ich muss jetzt die Schahada sprechen. Er wird es nicht sprechen können. Er wird nicht weinen können. Er wird nicht den Heiligen Koran rezitieren können. Weil all diese Sachen brauchen Taufir von Allah. Taala. Diese Sachen kann nicht einfach jeder so bekommen. Beispielsweise jemand verbringt sein gesamtes Leben mit Sünden und dann sagt er sich, ach, was soll's, wenn ich sterbe und Iblis zu mir kommt, sage ich, ich an La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah Ali wa liyullah und dann komme ich ins Paradies. Ich bin stark, ich schaffe das schon. Nein, am Ende wird all das nicht mehr vorhanden sein. Im Gegenteil, sogar die Gelehrte sagen, bei diesen Menschen, die so leben, die ihr gesamtes Leben auf Sünden basieren und nur Glaube von der Theorie her vielleicht kennen, diese Menschen verlieren ihre Aqida und alles, was sie darin haben, schon beim Drücken des Grabes. Wir wissen, die kleinste Strafe im Grab ist das, das Grab den Menschen drückt darin. Schon da wird diese gesamte Aqida und alles von ihnen entweichen. Dann kommen Munkar und Nakir und fragen, wer ist dein Herr? Und er wird, seine Zunge verknotet sich, er wird nicht sprechen können. Wer ist dein Prophet? Er wird nicht sprechen können. Und ich habe das hier öfters erwähnt, wenn Munkar und Nakir diese Fragen stellen, wer ist dein Gott, wer ist dein Prophet, wer ist dein Imam? Dann ist es nicht so, wie wenn ich jetzt frage, wer ist dein Gott? Es ist keine Frage der Theorie, was man gelernt hat, weiß ich es jetzt oder nicht. Es ist eine Sache des Herzens, das Herz wird antworten. Wenn das Herz in dieser Welt mit Allah verbunden war, mit dem Propheten verbunden war, mit der hellwelt verbunden war, dann wird es keinerlei Probleme haben, auch dies durch die Zunge zu sprechen. Aber wenn das Herz verschmutzt ist mit den Sünden, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemals auch nur einen kleinen Platz in diesem Herzen hatte, dann wird er niemals auf diese Fragen antworten können. Dann wird sich seine Zunge verknoten. Dann wird er nicht sprechen können. Und dann wird die Strafe für ihn gewaltig sein. Das heißt, diese Taten, alles was wir jetzt in dieser Welt tun, hat Auswirkungen auf den Ihtirar, auf den ersten Zustand des Todes, im Grab selber, im Tod selber, alles wird beeinflusst durch die Taten, die wir hier begehen. Und solange wir noch leben, haben wir noch die Chance, uns zu ändern. Solange wir auf dieser Welt sind, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich gebe dir noch eine Chance, dass du dich besserst. Wenn du aber tot bist, ich habe dir eine bestimmte Frist gesetzt, wenn diese erreicht ist, dann tut es mir leid. Sie sagten, oh Allah, lass, lass mich zurückkehren. Allah Taala wird keine Seele zurückkehren lassen. Wieso? Weil derjenige dann in seinem alten Zustand zurückkehren wird. Er wird sagen, ach was soll's, ich habe es einmal überlebt, ich kann auch schon weitermachen. Das heißt, wir haben eine feste Frist, Frist bis dahin, und wenn wir diese Frist nicht nutzen, dann ist es unser Verschulden. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns so viele Möglichkeiten gegeben: den Heiligen Koran, die Überlieferung, die Moscheen, die Gelehrte. So viele Möglichkeiten, dass wir uns auf diese Momente vorbereiten. Und es liegt einzig und allein an uns. Keiner soll sagen, ich wusste nicht, ich habe nicht gehört, ich hatte nicht die Möglichkeit. Jetzt im Internet, im Zeitalter des Internets, im Zeitalter Facebook und so weiter, haben wir tausend Möglichkeiten. Im Zeitalter hier gibt es Gelehrte in den Moscheen, gibt es hier überall Gelehrte. Jeder kann die Nummer eines Gelehrten bekommen, jeder kann fragen, was er will. Keiner soll, die möglich Keiner soll die Ausrede haben, ich wusste nicht. Wir wissen alle, was Halal ist, wir wissen alle, was Haram ist, wir kennen alle unsere Verpflichtungen und wir sollen es auch nicht auf Iblis la anullah schieben. Iblis la anullah, wie wir gesagt haben, ist nur so stark, wie wir ihn stark machen. Wir sind dran schuld, wenn er Einflüsterungen auf uns hat. Wir sind dran schuld, wenn er Einfluss auf uns ausübt. Daher bitten wir Allah subhanahu wa darum, dass er uns standhaft macht gegenüber Iblis, Und ein letzter Ratschlag. Was können wir machen, damit uns dieser Zustand des Todes erleichtert wird? Damit wir auf die Fragen von Munkar und Nakir antworten können. Damit wir standhaft sind in unseren Glaubensüberzeugungen. Es gibt dazu ein bestimmtes Gebet, Bittgebet, das nennt sich Dua al-Adila. Wer kennt dieses Bittgebet? Dua al-Adila. Oder wer hat schon mal davon gehört? Kannst du vielleicht erzählen, was das genau ist? Nur ganz grob. Richtig, und zwar, genau, das ist das Bittgebet zum Schutz vor dem Verlust des Glaubens in genau diesem Augenblick. In diesem Ahtidar, wo Iblis, la Allah, versucht den Menschen ein letztes Mal in die Irre zu führen. Es gibt ein Bittgebet, dass wenn der Mensch es immer rezitiert, er vor diesem Zustand bewahrt bleibt, sodass er im Zustand des Glaubens stirbt sodass er, wenn mukarunakir ihm diese Fragen stellen, dass er auf diese Fragen antworten kann. Dua al-Adila. Dieses Bittgebet ist auch im Deutschen übersetzt. Findet sich auf der Seite mustahab.de. Kennt ihr die Seite? mustahab.de. Ansonsten einfach bei Google mustahab.de eingeben, kommt direkt auf diese Seite. Dua al-Adila. Lest euch dieses Bittgebet durch. Das Bittgebet ist quasi grob so aufgebaut, dass man die Einheit Gottes bezeugt, die den Propheten bezeugt, die Imame bezeugt, seine Glaubensüberzeugung bestätigt. Und nochmal, also ja genau, bestätigt quasi. Und dann am Ende sagt man, O oh Allah, O oh, du Barmherzigster, ich hinterlege meinen Glauben und Religion mit dir als Vertrauten. Du, der Erschaffer der besten Vertrauenden. Uns wurde befohlen, dies, was uns anvertraut wurde, aufzubewahren. Allah subhanahu wa ta'ala hat jedem von uns befohlen, das aufzubewahren, was uns anvertraut wurde. So nimm es in der Zeit, wenn ich gestorben bin, und dann, wenn Munkar und Nakir mich befragen werden, um den Willen von Muhammad und seiner reinen und gesegneten Familie, durch deine Barmherzigkeit, ja, arhamar rahimin. Das ist also, man bestätigt seine Aqida. Man bestätigt seine Glaubensüberzeugung. Seine Glaubensüberzeugung bezüglich Allah, bezüglich dem Propheten, bezüglich der Imame der Ahle al-Bayt. Alle Imame durchnamentlich werden in diesem Bittgebet genannt. Und dann sagt man, oh Allah, das ist meine Glaubensüberzeugung, ich vertraue sie dir an. Gib sie mir wieder in diesem Zeitpunkt der Schwäche. Gib sie mir wieder, wenn Munkar und Nakir mich befragen, damit ich diese leicht mit der Zunge quasi sprechen kann. Dua al-Adila, sehr empfehlenswert. Wird den Menschen in vielerlei Hinsichten im Tod und nach dem Tod inshallah helfen können.